1: Margarita Robles, viceministra de interior, estaba reunida con altos mandos de los cuerpos de seguridad implicados en la lucha antiterrorista. Exigía el fin de malos tratos a los detenidos. Los mandos le preguntaban tenazmente dónde estaba el límite y la red de protección ante posibles excesos y la viceministra les respondía una y otra vez con la misma frase «No hay red, el límite lo marca la Constitución». En un receso, un asesor de Margarita Robles fue al servicio. Allí orinaban dos generales. Uno de ellos le preguntó al otro, ¿qué opinas del límite de la Constitución? Y el otro le respondió, con la Constitución me limpio la polla. Así estaba el tema de la tortura hace solamente 20 años.
2: Aquel
0: intercambio de opiniones sobre los límites de la actuación policial en un retrete hace 20 años refleja bien lo que ha pasado y sigue pasando en algunas ocasiones cuando la policía o la Guardia Civil detiene a alguien. Lo comentamos esta mañana con Manuela Carmena, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y cofundadora de Jueces para la Democracia, Jesús Núñez Villaverde, experto en seguridad internacional y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción y por supuesto José Martí Gómez, aquí están conmigo. El gobierno de Pachi López en el País Vasco impulsa en 2012 un decreto de reparación de víctimas de abusos policiales. ...y grupos parapoliciales que abarca desde el año 68 hasta el año 78. Manuela, eh, tú has asesorado al Ejecutivo Vasco en la redacción del Borrador, eres miembro de la Comisión de valoración de los Casos Presentados. ¿Cuántas personas han sido reparadas hasta ahora y cuántos casos hay en estudio?
1: Pues mira, yo creo que en este momento hay pendientes en torno a 80 casos aproximadamente y nosotros hemos trabajado desde septiembre eh, con mucha intensidad y hemos ya reparado, yo creo que son 12 o 14 casos ya.
0: Esto que nos contaba José Martí sobre los límites de la lucha antiterrorista, eh, ¿demuestran algunos casos que han llegado a la comisión que se sobrepasan esos límites?
1: Sin duda, sin duda, eh, sin duda. <risa> yo creo que es evidente y además hemos seguido un procedimiento que ha sido muy bueno y es el hacer una serie de audiencias con las personas que han sido afectadas por estas vulneraciones y escuchándolas, viendo sus caras, eh, contando sus viven vamos escuchando sus vivencias, te das cuenta de, de la monstruosidad que significa la humillación desde el Estado de una determinada persona en una determinada condición privada de libertad, etcétera, etcétera.
0: Eh, tú nos has contado que la base de ese decreto se remonta a un informe sobre víctimas de motivación política que elabora la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco en 2008. Entonces la presidía... ...John Landa, profesor de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco. John, buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, ¿Cuáles son las primeras conclusiones de aquel informe? Bueno, en aquel informe lo que hicimos es un primer esfuerzo... ...por sacar a la luz eh, víctimas de motivación, o sea, víctimas de vulneraciones de derechos humanos... ...que no tenían que ver con la violencia de ETA. ¿Eh? Había habido un despliegue de políticas públicas eh, muy intenso... ...para acompañar a las víctimas de terrorismo de ETA... Pero había una conciencia clara de que había vulneraciones graves de derechos humanos, de víctimas eh, que provenían de autores que tenían que ver directamente con los aparatos del Estado. ¿no? Pero... Y era un, un terreno en el que no había nada. Sí. Y por tanto, el mandato, que es un mandato del Parlamento Vasco que da la Dirección de Derechos Humanos, es, hagan a ustedes una lista. ¿eh? Hicimos una lista en que aparecieron más de... 100 nombres de personas muertas y más de 400-500 eh, personas ciudadanos de nuestro país que tenían graves lesiones y por tanto era una primera lista indiciaria, eh, no algo definitivo, sobre cuál es el dibujo, el mapa de los puntos negros de personas eh, cuyos... Derechos humanos han sido violados con directa responsabilidad por parte del Estado. Ese
0: informe termina siendo un primer inventario de víctimas. Eh, Manuela, tú te has entrevistado con muchas personas eh, que han denunciado ser víctimas de tortura en aquellos años. Eh, hay, ¿Hay cosas en común, hay métodos, hay, hay secuelas, hay diferencias entre hombres y mujeres...?
1: Pues mira, yo creo que, claro, aunque aunque el decreto inicial solamente era hasta el año 78... ...siempre se pensó que se iba a hacer un segundo decreto, que sería desde el 78 hasta ahora. ¿no? Entonces yo, eh, trabajando en el primero, no abandoné el segundo... Y, ...y me entrevisté, por tanto, con personas que denunciaban malos tratos o torturas... ...en todo el periodo, desde los años 60 hasta nuestros días. ¿no? Yo creo que ha habido, se puede hablar de una gran evolución que ha habido. Quizá lo más importante es que en lo que estamos hablando de las torturas... La manera de torturar ha cambiado y se han hecho torturas que son más difíciles de detectar en unos primeros análisis médicos superficiales o fáciles. Yo diría que eso ha sido una de las características más importantes, ¿no?, que ha habido como una depuración eh, por parte de las personas que han llevado a cabo estas prácticas ilegales, pues eh, lo han hecho, digamos, de una forma en la que se favorece la impunidad.
0: Estamos hablando de los años a caballo entre el fin de la dictadura franquista y los primeros pasos de la democracia. Y hablamos del País Vasco eh, por esta iniciativa, pero el paisaje era muy parecido en toda España. Eh, tú, Carlos, por tus manos supongo que pasaron muchos casos de tortura y de abuso de poder.
4: Eh, bueno, yo los viví particularmente durante la dictadura, que era cuando era un fiscal, para entendernos, eh, a pie de calle y, por tanto, en los godos de guardia, etcétera. Y entonces sí que tuve ocasión de conocer y, y ver de cerca y luchar contra la la práctica brutal de la tortura que practicaba la entonces Brigada Político-Social de la dictadura. Pero posteriormente, por otros motivos, sobre todo por mi participación durante un tiempo en lo que se llamó y funcionó durante tres o cuatro años, no recuerdo, el Comité de Ética de la Policía de Cataluña, bajo el gobierno llamado Tripartito, yo creo que tuve ocasión de conocer mmm, no solamente la la realidad de la práctica de la tortura a través de los procesos y sentencias que se fueron dictando en Cataluña contra la policía autonómica catalana contra los mossos de escuadra, sino también algo mucho de mucho mayor alcance y mucho más gravedad y es el empleo yo creo que excesivo y generalizado de no tanto la tortura como práctica sistemática de infligir una violencia física y moral grave a las personas detenidas sino el maltrato al ciudadano es decir yo tengo aquí una estadística de los años 2008, 2009, 2010, que eran los años en que se creó el Comité de Ética de la Policía, que el posterior consejero de Interior, Felipe Felipus, de Convergencia Democrática, derogó y dejó sin efecto, con todas sus consecuencias. Bueno, pues esos años, 2008, 2009, 2010, hubo 383 eh, juicios, la mayoría, pues, ciertamente, por faltas, de lesiones, coacciones, agresiones leves, etcétera, contra Monsos de escuadra, y de las cuales hubo 28 condenas. D -d Dime el número otra vez,
0: 383 juicios en... En, en tiempo, tres años. En tres años. Estamos hablando
4: de hace nada. 2008, 2009, 2010. Exacto. Y las denuncias que se formularon por la ciudadanía fueron 605. O sea que hubo 605 ciudadanos que hay que tener valor para hacerlo, no lo olvidemos, ¿eh? Mm. ...para denunciar a aquellos que te han en un momento determinado de la relación con las fuerzas de seguridad... ...causado algún tipo de, de, de maltrato, sea un, una bofetada, sea un insulto, sea un maltrato de cualquier tipo... ...aunque sea menor, ya no digamos los casos más graves que han sido condenados, son famosos... ...y algunos de ellos han trascendido a Cataluña puesto que han sido el caso de los cuatro... ...mosos, tres, cuatro a, condenados e indultados por el gobierno el, actual de, de España que ha, prácticamente ha reducido la pena que se les impuso, que era muy grave, era de seis años de prisión a prácticamente nada.
0: ¿Eh? Estas eh, cifras que nos das, Carlos, eh, demuestran que la tortura traspasa con creces la frontera del año 76-78. Sí, en, en San claro. Sebastián eh, lleva un rato escuchándonos eh, Marcelo Otamendi, que es director del diario Berría. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenos días a todos. Eh, hace dos meses el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, cerraba un círculo abierto en 2003. Tú entonces dirigías el periódico Eguncaria y tú y otros nueve compañeros eh, sois detenidos por orden del juez Juan del Olmo, que sospecha que ETA está detrás del diario. En, en esos cinco días que estás detenido, ¿qué ocurre?
5: Bueno, yo estoy cinco días de tener manos de la Guardia Civil. Eh, nada más llegar me dicen que esto es la Guardia Civil, dándome a entender que tiene un código propio. Eh, yo soy periodista, por lo tanto, sabéis muy bien que la Constitución Española reconoce a los periodistas eh, el derecho a no, a no dar información sobre sus fuentes de información o sobre su, su método de trabajo, cómo ha gestionado alguna ¿Sí? algún tipo de información. Yo cada vez que, desde el primer momento, les dije que no quería aclarar, como cualquier ciudadano tiene derecho no aclarar, y más concretamente en mi caso, porque no iba a dar ninguna información relativa a mi trabajo periodístico, porque era periodista y estaba protegido, cada vez que yo hablaba de eso entraban en insultos. Estoy recordando que a mí, a mí me torturaron, estuvieron conmigo eh, jóvenes guardaciviles de la época de, de la democracia, no, no estoy hablando de guardaciviles de la época del franquismo, ni tampoco sí. torturadores eh, chilenos, argentinos que se, han, que se han venido para aquí porque allí se han quedado sin trabajo, estoy hablando de jóvenes que han estudiado en las academias de la democracia. Y ahí me decían, esto es la guardia civil, olvídate cualquier código, yo apelaba a la Constitución, apelaba al derecho a no declarar, apelaba a cualquier valor democrático, es que decía, todo era cojones, hostia, la puta constitución, que te calles de una puta vez, todo ese tono, y todo era englobado en un título general, que era, esto es la Guardia Civil, dando a entender, aquí tenemos un código, vas a estar cinco días con nosotros, el primer día es más duro que el segundo, el segundo es más duro que el, el segundo es más duro que el primero, el tercero es más duro que el segundo, hay una progresividad en la dureza, ¿no? Mm. Y yo los fui sometido a torturas los primeros tres días, me tuvieron durante tres días de pie, mirando una pared que estaba iluminada de... ...de blanco... ...y luego so fui sometido a multitud de ejercicios físicos... ...hasta la extenuación eh, ...fui sometido a vejaciones homofóbicas... ...relativas a mi vida, a mi vida privada... Eh, ...me colocaron un hierro... ...tocando la silla izquierda que hizo clic... ...y a los pocos segundos en una secuencia... ...me obligaron a tocar un objeto... ...que era una pistola... ...y finalmente me colocaron dos veces... ...el plástico en la cabeza... ...simulando bueno lo que se llama la, la tortura de la bolsa... Sí. ¿no? ...cuando dices que te, humuya,
0: que te humillaban... ...entrasme a tu vida privada...
5: Eh, bueno, eh, yo soy gay, es conocido y es público que lo soy y ellos tuvieron consciencia de ello entonces me obligaron a colocarme en una postura sexual eh, eh, concreta simulando un acto sexual una posición sexual, un acto sexual, una posición sexual en la que me decían que ellos habían estado con mis amigos, con mis amigos personales y ellos habían eh, obtenido información de mis amigos cuál era mi postura sexual preferida y entonces me obligaron a colocarme por 20-30 segundos en esa esto durante ¿En el... esa postura? ¿Durante cinco días? No, una vez. Eso sucedió una vez solo. Sí. Eso sucedió durante los cinco días de detención. Yo fui torturado los tres primeros y en una de las torturas, en esa gradualidad, en la dureza del primer día es duro, pero el segundo es más duro y el tercero es más duro, en uno de esos, eh, concretamente la vejación homofóbica Bien. era esa. Bien.
0: Cuando te dejan en libertad, ¿tú denuncias ante la prensa y ante el juez eh, la tortura a la que te han sometido? Sí, primero adelante del
5: juez. ¿eh? Sí. Yo cuando voy a aclarar ante el juez, después de que respondo a las preguntas del juez de lomo sobre la supuesta implicación del diario... Eh, nunca haría, en ETA o DETA de en el diario porque nunca supimos quién, quién, quién influye en quién, eh, le pido permiso al magistrado de Lombo para contarle la experiencia de la. Esto, eh, me da permiso, eso, eso queda grabado, y esa cinta todavía uh -huh. si, existe en la Audiencia Nacional. Y luego, cuando se puesto en libertad, se lo, lo, se lo comunico a la prensa así. Sí, pero aquí
0: en España agotas todas las instancias y no ocurre nada, ¿no?
5: No, eh, se puede dar. Bueno, hay, hay un fiscal en la sala, bueno, en la sala, digo, en, tenéis el estudio un fiscal que podrá. Que le llamara la atención, que yo le diga que yo en todo el proceso de investigación judicial de mi denuncia de torturas no fui llamado nunca a declarar por ningún magistrado ni magistrada. Algo que llama, llama mucho la atención en la sentencia de Estrasburgo, lo, lo remarca mucho. De que en ningún momento el proceso judicial yo he sido llamado a declarar, para aconsejar mi denuncia con, con los guardias civiles, para que haya un careo, para, para intentar buscar contradicciones en mi declaración. ¿no?
0: ¿Es, ¿Esto es habitual, Carlos? ¿Qué pasa esto? ¿Que no se ha llamado el individuo
4: casi de torturado? No, a mí me parece absolutamente. Bueno, por otra parte, un saludo para Marcelo, que conozco desde hace muchos años. Igualmente, eh, a don Carlos, y para, eh, todos,
5: para todos los de la mesa.
4: Eh, eh, pero a, a mí me parece. Yo no, no te había oído nunca contar estas cosas como lo acabas de contar. En algunos encuentros que hemos tenido en Barcelona y no sé si en el País Vasco, pero en Barcelona en todo caso, y en actos públicos, pero produce verdaderamente terror, que es lo de lo que estás escribiendo, un estado de terror. Pero a mí lo que me parece más grave es que nunca quien fuera responsable de la instrucción sobre la tortura, que sería supongo, un jugador de instrucción de. No sé si... De Plaza de Castilla, Madrid, o de sí. Plaza de Castilla, exactamente. Eh, no prestar la declaración nunca, me parece inconcebible. ¿eh? Porque es la primera diligencia que hay que practicar, oír a la persona que ha hecho la denuncia por eh, estas torturas. Eh, y la forma en que se ocurrieron, la descripción del espacio donde ocurrieron, el tiempo que duraron, la identidad más o menos a través de los rasgos físicos de las personas que comparecieron la, verdad, la identidad de los guardias civiles o de las fuerzas de seguridad que participaron en la detención y diligencia de custodia de Marcelo, evidentemente constan en el, en el atestado policial, eh, por tanto son fáciles de identificar y por tanto debían haber sido llamados no solamente él como víctima de la tortura sino también los agentes que intervinieron en la práctica de su detención custodia policial hasta que fue puesto a disposición judicial ...es realmente sorprendente... ...pero es una expresión más de lo que estamos diciendo... ...es decir... ...yo me canso de no me canso de decir que... ...el año 2007... ...no sé la fecha en que tú fuiste... detenido en Marcelo... ...2003... Que, ...2003, bueno pues en el año 2007... ...Amnistía Internacional publica el famoso informe... ...Sala en la herida... ...que se subtitulaba la impunidad efectiva... ...de los agentes de policía en casos de tortura... ...y malos tratos... ...de lo cual es una evidencia lo que acaba de contar Marcelo también... ...es decir... Que lo que decía el año 2007, Anistía Internacional, sigue estando plenamente vigente. Lo que ocurre es que en este momento pues, ocurre de forma muy diversa, con víctimas también muy diversas, como lo acaba de decir mi compañera y amiga Manuela Carmena, y por tanto lo que hay que es reaccionar y estar vigilantes ante estos abusos que son sí. absolutamente intolerables.
0: En un estado de derecho. Déjame remarcar que cuando hablamos del año 76, hablamos del año 2003 y que además, eh, marcelo creo que incluso Ángel Aceves, entonces ministro del Interior, se creyó contra varios de vosotros por calumnias.
5: Sí, sí, Cospedal. Cospedal sí. era entonces funcionaria del Bolsar Nacional, del equipo de confianza del ministro Aceves y eh, no por calumnias, sino por colaboración con comanda armada. Ah. Eh, eh, porque estamos con eso contribuyendo a la campaña or orquestada por ETA, a la supuesta campaña orquestada por ETA de deslegitimación de la Fuerza de denunciar las
0: torturas. ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Cómo se ha pronunciado el y tribunal? Fue, quiero, decir,
5: quiero decir que Cospedal fue la que, en el momento en que se da la rueda de prensa, dice a Cebes, y en este momento eh, un miembro del Ministerio de Interior, en este caso una, 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 era Cospedal, fue la que la que puso la denuncia, la puso en su nombre. Y ahí consta también la Audiencia Nacional, una anuncia sí. contra nosotros por colaboración banda armada por esa denuncia de torturas. Que la sentencia final del de Tribunal Europeo, que ha dicho? Eh, que condena a España por no haber eh, investigado con diligencia y con garantías mi denuncia de, de torturas. Condena al reino de España a 24.000 euros, 4.000 para gastos de abogados y 20.000 para resarcirme a mí. Y bueno, eh, tenemos la satisfacción al menos de tener allá un soporte judicial al que dice, no que dicen que no sean torturas, pues sí al menos... No ha habido diligencia suficiente en España para, es que me recuerda. para investigar. Y luego le llama mucho la, llama mucho la atención a, a, al juzgado de instrucción, de en este caso el, del juez del horno que ya no está en la audiencia nacional, mm. pues por no haber hecho caso, por ejemplo, a los informes de los forenses. Porque yo también todos los días recibí la visita del la forense a que le contaba con todo detalle lo que me estaba haciendo. Y el forense pasaba esos de, esos esos informes luego todos los días al magistrado o instructor y en la sentencia absolutoria. No hemos comentado que al final todo el caso de Bulgaria termina absuelto mm, claro. también en la, la audiencia nacional. O sea, tenemos... Mm. Absolución del caso de la Audiencia Nacional y luego encima la sentencia contra el Reino de España por no denunciarla, por no perdón, por investigar las torturas. En la sentencia de la Audiencia Nacional también son muy duros con el, con el juez de instructor por haber hecho caso omiso a los informes de del forense. Ese precio, 24.000 euros, me recuerdo una cosa que decía Ramón Lobo esta mañana hablando de Abu Ghraib, lo
0: baratas que salen las torturas al final, ¿no?, cuando los casos se resuelven. Tú hablabas de tus declaraciones ante el, ante el médico forense, sobre todos los aspectos de la sentencia de Estrasburgo eh, sobre tu caso que nos gustaría tocar. El tribunal considera que los informes forenses en los centros de detención no se hacen bien. Eh, nos escucha Carlos Beristain. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, tú eres eh, médico y doctor en psicología con mm. una larguísima experiencia en casos de tortura. Eh, ¿Hasta qué punto es importante el trabajo de los forenses para demostrar ante un juez lo que ha pasado y que las torturas no se hacen para esconder que se han hecho
6: Bueno, el papel de los forneses es fundamental, el papel de las evaluaciones durante, primero como garantía antes de, porque si cuantas más garantías hay durante el proceso de, de investigación en el marco del bajo control de la policía más po, menos posibilidades hay de que la tortura sea efectiva después para demostrar durante, cuando la tortura se está realizando, que esta tortura se está llevando a cabo, ¿no? Y después, cuando digamos la persona o bien está en prisión o está en libertad, eh, para poder hacer una investigación retrospectiva sobre los hechos. ¿no? Los franceses tienen el papel, sobre todo, de, eh, primero, entrevistar a la víctima o a la supuesta víctima, en este caso, de torturas, en, en recoger digamos, sus manifestaciones, el, su testimonio y evaluar las lesiones que muestra o los impactos también psicológicos en, otras, en otros momentos que muestra qué relación tienen entre esos lesiones o impactos con la declaración y el testimonio de la
0: víctima. Claro, además tú que has asesorado a comisiones de la verdad en muchos países, eh, supongo que si no se investiga rápido se puede agotar el tiempo de la reparación.
6: Bueno, primero se investiga se agotan a veces muchas de las lesiones cuando si tú no haces una investigación rápida sobre la situación, pues hay muchas de las lesiones físicas, la tortura que desaparecen con el tiempo no o sea, las, casi, tal vez las torturas más graves o algunos de los impactos psicológicos que pueden mantenerse también a lo largo del tiempo o sea, la, la diligencia y la rapidez en la hora de la realización de, las, de la investigación es básica después también porque hay muchos mecanismos de impunidad en la investigación en muchos países entonces si no hay una diligencia También en términos de la investigación, pues hay pruebas que se pierden. Eh, no hay, digamos, los datos específicos sobre quiénes participaron en los interrogatorios. Hay dificultades luego para, incluso para los propios jueces, ¿no? para poder obtener las pruebas en, en los claro. diferentes lugares. No hay inspecciones oculares, a veces de los, como ha habido en el pasado, hubo en algunos casos de los años 80 en el País Vasco, ¿no?, de las, de las zonas que fueron declaradas como lugares de interrogatorio donde se practicaron torturas, y todo eso se va perdiendo con el tiempo y hace mucho más difícil la investigación y son mecanismos, digamos, que operan a favor de mantener el contexto en el que hace posible la tortura en lugar de, de un contexto primero para la propia víctima y después para la prevención de ese tipo de acciones.
0: Carlos Beristain, gracias, un abrazo. Bueno, gracias. Bueno, déjame regresar a, a John Landa. Eh, John, la sentencia de la que hablamos hace dos cosas importantes. Condena a España por no investigar la denuncia y hace una llamada de atención a los jueces españoles, eh, a los jueces españoles por, por no prestar atención a esto, ¿no?
3: Bueno, yo creo que hay algún dato que, que puede ser ilustrativo para el oyente... ¿no? ...porque a veces parece que esto de la tortura es como cuestión de fe... ¿no? ...lo creo o no lo creo. ¿no? Datos. Eh, desde el año 92 hasta hoy no ha habido un, una sola condena judicial... ¿no? ...es decir, relativa a hechos posteriores al 92... ...no ha habido una sola condena judicial por parte de los tribunales españoles... ...en relación a actividades contraterroristas de ETA. Es decir, ha habido en toda la historia de la democracia... Ha habido 14 condenas por eh, torturas en materia de terrorismo de ETA. De esas 14, eh, 13 van de los años 79 al 84, sobre hechos, y luego casi todas han sido indultadas. Y luego no ha habido una sola condena cuando entró en vigor el Código Penal del 95. Llevamos 20 años, si atendemos a ese registro oficial, que eh, oficialmente no existe la tortura. Ni una sola condena. Y comparemos, sin embargo, en materia que no tiene que ver con contraterrorismo de ETA, solo en el año entre el año 2000 y 2010 ya hay más de 250 condenas en distintos niveles en España, 35 confirmadas por el Tribunal Supremo. ¿Qué quiere decir esto? Que se empieza a funcionar controlando tortura y excesos policiales en todo menos aquello que tiene que ver con actividades contraterroristas de ETA. Ni en el Estado más democrático del mundo no habría un registro de ausencia de condena. ¿Esto qué quiere decir...? Que Hay un código propio en materia de, de um, contraterrorismo. Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones oficiales eh, que controlan los estándares de derechos humanos, el CPT, que, con, eh, que controla la, la Convención de la Tortura de Europa, eh, ha dicho muchas veces ¿m? bueno pues que, pues que ha habido, eh, vamos a decir, tortura sistemática en la década de los 80, pero que a partir de los 90 hay un problema. No hay, vamos a decir, un registro de torturas similar o estándar de una democracia normalizada, sino que hay un problema mucho mayor. Y voy a acabar en el tema de, de la intervención de los médicos forenses, que es fundamental. Hay una orden ministerial del 97 que dice cómo tienen que actuar esos médicos. Bueno, el CPT, que es el organismo de control de la Convención de la Tortura de Europa, le ha dicho muchas veces en los ocho o diez informes que ha hecho a, al Estado español controlándole cómo está la situación en la materia que cambie esa orden, que esa orden no está bien estructurada, que los médicos forenses con ese protocolo no pueden registrar adecuadamente qué es lo que está pasando en las comisarías y sistemáticamente no se ha cambiado nada. Yo quiero decir todo esto porque no la tortura y sobre todo en materia de violencia política no es una cosa de la transición no es una cosa de los 80 es una cosa que está ahí y hasta que no haya una clara eh, eh, señal por parte de las autoridades. Yo me he entrevistado muchas veces con autoridades policiales. Cuando las autoridades policiales son conscientes de que, las, eh, de que los políticos y que los responsables de los gobiernos van a ejercer eh, una vigilancia en la materia, se reinstaura la atención vigilante ¿eh? y veamos lo que ha pasado con los mozos de Escuadra o con otras realidades, sí. cuando son conscientes de que se va a investigar, va a haber celo investigador, automáticamente cambia la cosa, no es solo cuestión de leyes es cuestión de, nos vamos a tomar en serio esto, hasta ahora eso no ha ocurrido
0: Jon Landa, profesor de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, gracias por venir, un abrazo muchas gracias a vosotros y a Marcelo Tamendi, del diario director del diario Berría gracias por contarnos tu experiencia, que es dolorosa y que supongo que tendrás siempre grabada tu cabeza cada día que te levantas. ¿no?
5: Sí, gracias a vosotros por darme la oportunidad una vez más a la cadena ser
0: para contarlo. Gracias Marcelo, hasta luego. Os pregunto, eh, Manuela, Carlos, eh, Jesús, ¿qué falla? ¿Falla la justicia? ¿Fallan los modos? ¿Fallan los políticos por no instaurar esa cultura de permisividad?
1: Bueno, desde mi punto de vista y quizá porque lo conozco mejor eh, hemos fallado los jueces eh, la justicia está fallando hemos fallado y seguimos fallando ¿no? yo algunas veces cuando me he entrevistado con personas que me han hecho esta denuncia de torturas he comenzado pidiéndoles perdón perdón por haber formado parte de una justicia que no hemos sabido hacer lo que debíamos hacer desgraciadamente Carlos, te digo que yo he ido estudiando en casi todos los casos eh, cómo se había comportado la justicia y he podido observar que te diría que casi en el 90% de los casos, nunca los jueces de instrucción han escuchado directamente a las personas denunciantes, las querellantes, les no. ha bastado ver el documento escrito y a partir de ahí no han querido saber más nada. ¿no? Sí. Un compañero, un amigo, un magistrado me decía eh, no hemos escuchado, Manuela, hemos, 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 <risa> hemos pecado, <risa> hemos eh, olvidado cuál era nuestra función.
4: Carlos, yo creo que hay una complicidad práctica eh, no sé si teórica pero creo práctica entre los, la justicia los jueces de instrucción que han, les ha correspondido conocer de estos casos de tortura y las fuerzas de seguridad y por tanto los, los responsables políticos de esas fuerzas de seguridad por entender que ante determinados supuestos, incluso con una interpretación muy laxa de este concepto, eh, cabía el abuso de fuerza, la violencia física, moral, etc. sobre la persona detenida. Y esto ha llevado a estas consecuencias gravísimas. Eh, es, yo espero que un día sobre todo los responsables políticos de las fuerzas de seguridad sepan transmitir a estas fuerzas que hay límites que son infranqueables que es la dignidad de las personas detenidas y privadas de libertad que están en una situación de debilidad extrema ante el poder del Estado y no podemos consentir que se abuse de ello bajo ningún concepto y ninguna circunstancia
0: Sí, básicamente me preocupa, añadido lo anterior, que la negación de que la tortura sigue siendo una actividad que se practica en España supone falta de madurez democrática y al mismo tiempo alimenta, retroalimenta eh, el, en las víctimas y en los eh, terroristas, si lo ponemos en esa clave, realimenta eh, el que efectivamente eh, se justifica para ellos su violencia, su acción violenta. De ese modo no salimos de un círculo en el que siempre salimos perdiendo. Jesús Duñe, Villaverde, Manuela Carmena, Carlos Jiménez de Villarejo y José Martí Gómez, gracias por estar aquí. Sí, un abrazo.
4: Gracias. Hasta luego. Sí, gracias. Un buenos días. Gracias.
0: A vivir que son dos días. Javier Del Pino. Los protagonistas del espacio que dedicamos hoy al periodismo son las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque hay cifras que plantean algunos interrogantes. El 60% de los estudiantes de periodismo en España son mujeres, sin embargo, apenas un 40% se sienta en la redacción de un periódico, o de una radio, una revista, una televisión. Ese porcentaje baja hasta el 20% si hablamos de puestos de dirección y la representación prácticamente desaparece, es nula, si nos fijamos en los consejos de administración de una empresa de periodismo. Apenas una de cada diez mujeres ocupa una silla. Gervasio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué esconden estas cifras? Si en la base de la pirámide,
7: en las facultades,
0: hay más mujeres que hombres, ¿por qué llegan tan pocas a puestos más altos?
7: Bueno, se invierte la pirámide, es lo que muestran estas cifras, ¿no? Quizás muchas mujeres tienen dificultades para conseguir trabajo ...por razones eh, me imagino que muy variadas... ...quizás porque renuncian a un trabajo... ...para congeniar la vida familiar... ...quizás porque el periodismo es una segunda carrera que hacen? Quizás estén trabajando en otros trabajos de otra índole. La verdad es que sorprende, y esto debería ser investigado por las instituciones periodísticas, por la FAPE, por la Asociación de la Prensa de cada ciudad, para saber por qué ocurre esta... Bueno, bueno, quizás también porque una generación anterior pensaba que el periodismo era cosa de hombres, ¿no? Bueno, también es verdad, ¿no? Es cierto que cuando yo estudié periodismo, hace 30 años, la mayor parte de los eh, periodistas... ...que salieron licenciados eran hombres... ...en cambio hoy día, como dice la cifra... ...la mayor parte de los que salen licenciados... ...y además con mejores notas que los hombres son las mujeres... Queremos trasladar esa misma
0: pregunta a Carmen del Riego, que es presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? La inmensa mayoría de los puestos de poder se reservan en los medios a los hombres. ¿Qué explica esto?
2: Pues es la, la misma explicación con el resto de los sectores, ¿eh? porque esto se da en todos los sectores y es reflejo de la sociedad misma. Yo no creo que sea una renuncia de las mujeres. Hay estudios que dicen que sí es renuncia de las mujeres, por ejemplo en puestos directivos cobrar menos que los hombres, porque las mujeres negocian menos o negocian peor, les da como más pudor negociar dinero. Ahora, yo creo que el llegar a puestos de dirección no es un problema de renuncia de las mujeres, sino de que los dueños, como en otros muchos sectores empresariales, ...son hombres y el capital... ...pues no se acuerda de las mujeres...
0: ...y si dejamos a un lado los puestos de mando... ...¿qué encontramos en las redacciones?... ...¿hay algunas informaciones por ejemplo... ...que firman con más frecuencia hombres que mujeres?...
2: ...yo creo que ya no... ¿eh? ...o sea, ha habido una evolución... ...producto yo, también de la evolución social... ...en la que ha compasado a que por ejemplo... ...en las facultades ya son más las mujeres... ...que los hombres... ...en las redacciones... ...en los puestos de redactor básico... ...son más las mujeres que los hombres... En los cargos intermedios de redactores jefe empieza a haber cierta igualdad y empieza a ser ya una disparidad en favor del hombre los cargos superiores y, para qué decir, los directores de medio de los 15 diarios más importantes que hay en este país, hay solo una directora de periódico, la directora de la Nueva España. Y de los periódicos que se editan en toda España, aparte de la directora de la Nueva España de Oviedo, hay o había, mejor dicho, otras tres directoras, digo había, porque una de ellas del diario de Cádiz fue cesada hace unos meses.
0: Carmen, gracias, un abrazo. Un abrazo. Gervasio, ¿cómo se reparte el poder en cuanto a género en los grandes medios de comunicación de España? Nos lo apuntaba un poco
7: Carmen, ¿no? Sí, eh, yo estoy mirando ahora un, una comunicación de la FAPE, Consejo de Administración de Grandes Medios, mmm, en unidad editorial, una mujer de diez miembros, ...en Prisa, una mujer de 16 miembros... ...en Bocento, una mujer de 13 miembros... ...en Telecinco, una mujer de 15 miembros... ...en Antena 3, tres mujeres de 13 miembros... ...en Radiodifusión Española, tres mujeres de 9 miembros... ...si vamos a los grandes diarios... ...veramente, la razón tiene dos adjuntas al director... ...a veces dos, dos subdirectoras... ...El Mundo, una junta a la dirección... ...El País, solamente una subdirectora de las de los ocho que hay... ...La Vanguardia, una subdirectora de cuatro, etcétera, etcétera... ...en la prensa re local, como ha dicho hace un momento Carmen... ...pues apenas hay un par de medios... Granada Hoy, dirigido por Madalena Trillo y Nueva España por Ángeles Rivero, que son las directoras de esos medios. Luego, sorprendentemente, en periódicos económicos hay una directora, el diario Expansión, eh, ...lo dirige una mujer, que es una excepción a la regla... ...pero los periódicos deportivos, por ejemplo, apenas hay. ...no solamente en los puestos directivos... ...sino entre los trabajadores de estos medios.
0: En cambio, una paradoja, ¿no?... ...revistas que tienen que ver con moda, corazón, decoración, cocina... ...casi todas
7: dirigidas por mujeres. Sí, sorprendentemente... ...todas las revistas de mujeres que salen los sábados... ...Mi Casa, Mujer de Hoy... ...las revistas del corazón, algunas... ...10 Minutos, Clara... ...Hacer Familia, Mía, Semana... Él, etcétera, etcétera, están dirigidas por mujeres, aunque las dos más importantes, posiblemente Hola y Lectura, tienen como directora balón. Y también en las revistas semanales, Época, Cambio 16, Interview o Cuo, están todas dirigidas por hombres.
0: Hoy se han acercado hasta las emisoras de La Granada Ser en Lugo y en Granada Dos mujeres que, visto lo visto, constituyen una excepción La primera de ellas, Gervasio mencionaba su nombre Es una joven que comenzó su carrera periodística haciendo prácticas en el mismo medio que ahora dirige Es Magdalena Trillo, directora del diario Granada Hoy ¿Cómo estás?
8: Muy buenos días, muy eh, bien
0: Llevas al frente del periódico cinco de sus 10 años de vida ¿Quién te ofrece la oportunidad? Te puedo tratar de tú, ¿no? no te importa. Por supuesto, por supuesto eh, ¿Quién te ofrece la oportunidad? de llegar a ese cargo y qué retos te planteas entonces.
8: Voy a que empecé haciendo prácticas pero en el periódico de la competencia sí. tiene más mérito entonces. <risa> Bueno, la verdad que sí y fue el anterior director del periódico el director fundacional, Ramón Ramos quien apostó por mí, él me conocía porque coincidimos en la agencia EFE, estaba yo entonces haciendo prácticas, continuando esa larga travesía que nos toca a los periodistas ¿no? al, al principio, ¿no? haciendo prácticas y de becaria y apostó por mí directamente para dirigir la sección de cultura en ese sentido ¿sí es verdad, bueno, que apostó por una mujer para una sección, teóricamente, de periodismo un poco blanco, ¿no? Blando, ¿no? Que es la por donde hemos empezado un poco las mujeres a abrir brecha, sobre todo en los periódicos, que es donde más difícil ha sido la incorporación, ¿no? Y, bueno, empecé y a los cinco años, pues casi de casualidad, ¿no? Cuando surge toda la crisis económica, él decide marcharse y Grupo Yoli, que es el grupo al que pertenece Granada hoy, me da la oportunidad y, bueno, para mí fue un reto tremendo y casi, bueno, casi un precipicio, ¿no? cuando lo pensaste dos
0: veces o no dio tiempo tanto?
8: Pues casi que no me dieron la me dijeron, hemos pensado en ti como directora del periódico y yo dije, pero yo pero tengo 33 años y soy mujer y tal, tú vas a ser la directora... No que
0: dijiste, pero soy mujer, no dirías eso.
8: No, no lo dije, ¿Lo no pensaste, lo dije, es broma, claro. lo pensé, lo pensé, pensé... No, también pensé que me costaba que hacía tiempo que la empresa, y ha sido también una consecuencia de esa apuesta que han hecho en la administración pública por incorporar a mujeres en puestos directivos, ya. y yo sabía que en el periódico y en el grupo había un interés por potenciar a las mujeres y eso, bueno, hablábamos antes de por qué no estaban las mujeres, ¿no?, yo creo que también un elemento es que no nos han dado la oportunidad. Aparte de renuncia, hay que no es que sea una profesión difícil para las mujeres, es una profesión difícil para todos. La profesión periodística es en sí misma, de renuncia. Y en este sentido, para nosotras también, ¿no? Pero no creo que mucho más que para los compañeros. Y en ese sentido, si nos dan una oportunidad, yo creo que hay muchas mujeres muy válidas, muy profesionales, dispuestas a hacer periodismo con el mismo rigor que los hombres. ¿eh?
0: Por supuesto, quiero presentarte a una mujer que pertenece a una generación anterior, es la presidenta del grupo El Progreso, que agrupa a las cabeceras El Progreso de Lugo, El Diario de Pontevedra, el periódico gratuito de lunes a viernes, la agencia gallega de noticias, también varios canales de televisión local. Blanca García Montenegro, ¿cómo estás Blanca? Hola, buenos días. ¿En tu caso cómo llegas al puesto?
9: Pues en mi caso es muy, muy atípico, ¿no? Pues hace 20 años falleció mi marido, entonces yo estaba ejerciendo pues de ama de la madre casa porque mis hijos son, eran pequeños y mi marido fue el que quiso que yo, si fallecía como así fue, que me hiciese cargo del periódico. En aquel momento pues no lo pensé porque lo único que estaba preocupada pues era de mi marido, ¿no? Pero así que falleció el asesor que teníamos me mandó ir y entonces yo allí marché a los dos días ...y hasta hoy, la verdad que estoy encantada... ...y es un trabajo apasionante.
0: Creo que la adjunta, a la dirección del grupo... ...es también una mujer... ...hay una buena representación femenina... ...en los medios del progreso.
9: Sí, la mitad de la plantilla serán chicas... ...y la otra mitad, chicos. Lo
0: haces a conciencia esto, ¿no?
9: No, a conciencia no, es porque valen... ...porque tanto vale uno como otro, ¿no? Yo no, no, no nada de cuota femenina ni nada... ...nada más que por su valía, ¿no?
0: Ya. Madalena, ¿tú crees que en la dirección de Granada hoy... ...en su enfoque periodístico... ...ha influido el hecho de que... Que esté dirigido por una mujer? ¿Por ti cambia la agenda, no sé, las fuentes, la manera de contar las cosas?
8: Evidentemente lo que intentamos es no caer en los tópicos y en las cuestiones de mmm, sexistas, toda esa política que criticamos tanto en la facultad y que nos molesta tanto a las mujeres. Pero una vez superado ese elemento, yo sí creo que el buen periodismo se hace tanto por hombres como mujeres. Creo que tenemos una especial sensibilidad hacia ciertos temas, pero yo creo, por ejemplo, que si nosotros quitáramos los nombres de las informaciones del periódico, el lector no sabría si lo ha hecho un hombre o una mujer. Porque yo sí que creo que hay que romper un mito sobre que es el tema político, urbanístico, lo hacen los hombres y nosotras nos dedicamos pues lo que comentábamos, ¿no? A las revistas de moda y a cultura y sociedad, ¿no? En ese terreno un poco que no abre a nosotros un poco la puerta, ¿no? Pero sí es verdad que desde el punto de vista de la información podemos ser más sensibles a ciertos temas, desde el punto de vista de la creación de equipo por ejemplo, de tener más mano izquierda nuestra capacidad de trabajo, nuestra responsabilidad pero yo creo que es algo que está en el propio ADN de las mujeres y que ocurre aquí en los periódicos y que ocurrirá probablemente ...en cualquier otra empresa.
0: Blanca, el Grupo Progreso, tiene muchos años de historia... ...nació en 1908... E ...imagino que no han sido muchas las mujeres... ...que han pasado por puestos de poder relevantes... ...¿cómo fue tu llegada a la dirección?
9: Al principio estuve bastante despistada... ...me fui haciendo con un buen equipo... ...y aquí he llegado en estos 20 años... ¿no? ...que hemos crecido, hemos comprado el diario de Pontevedra... ...hemos aprovechado los buenos tiempos... ...para crecer y salirnos un poco de estas murallas... ...de Lugo, pero bueno, apasionada... Con mi trabajo.
7: Lo que le ha pasado a Blanca le pasó también a Catherine Graham en el Washington Post. Exacto. Se murió su marido, ella se hizo cargo de la cabecera del Washington Post cuando era un diario prácticamente provincial y lo convirtió en lo que es hoy día el Washington Post. Incluso fue una mujer que llegó, eh, digamos, a la dirección, a la edición, era la editora del Washington Post, eh, abriendo caminos, ¿no? Y hoy día el New York Times está dirigido por una mujer, por Jill Abramson, ¿no? Voy a
0: Os pregunto a las dos, Blanca Magdalena, ¿en algún momento de vuestras carreras habéis sentido que vuestra autoridad, vuestras decisiones, vuestras opiniones eh, perdían peso o importancia por el hecho de ser mujeres?
8: Pues fíjate Javier, yo al principio cuando te comentaba, cuando me nombraron directora que me quedé un poco diciendo pero de verdad que estáis apostando por mí, precisamente pensé en la cuestión de la autoridad, si me iban a respetar, claro. pero no solamente por ser mujer y no hablo por el grupo, sino por ejemplo si tienes que plantear temas de conflicto con un ayuntamiento, con una diputación a nivel político, si me iban a respetar y también por la juventud, que era un, un doble hándicap en mi caso. ¿no? Y he de confesar, en aquel momento me acuerdo que me dijo el presidente de la compañía, tú no te preocupes que en el momento en que yo te nombre directora tú tienes la autoridad, del director del periódico y se ha cumplido. ¿eh? Me han respetado y yo me he sentido realmente valorada todos estos años. Es verdad que ahora estamos afrontando unos tiempos muy complicados en, en todo el sector ¿no? en todo, y, y en lo que es el periodismo, pero es verdad que no, he, no me he sentido minuvalorada ni me he sentido denigrada en ningún sentido. Sé también que es porque otras mujeres antes, como es el caso de Blanca, nos han abierto mucho las puertas. ¿no? En este sentido sé sí que hay que reconocer que es un trabajo que viene de las últimas décadas. ¿no? Blanca. Pues al principio eh, no está estaba muy bien centrada, pero
9: la verdad que no, nunca tuve miedo nunca tuve miedo nunca me preocupó yo lo único que me importaba era trabajar y que mi empresa saliese para adelante la verdad que nunca me cuestioné esas
8: cosas
0: ¿Creéis eh, que hay, no sé diferencias sustanciales en la forma en que una mujer puede dirigir un periódico? En tu caso, Madalena
8: Yo en ese sentido sí creo que es diferente porque creo que es un poco menos jerárquico y en el que contamos más con el equipo, hacemos más, más grupos ¿no? delegamos más y eh, lo que comentaba antes de, la, de tener un poco mano izquierda y de saber negociar. Pero yo creo que es algo que es innato en las mujeres, ¿no? Esa sensibilidad que podemos tener hacia ciertos temas, ¿no?
0: Pero, pero tú cuando llegaste a ese despacho dijiste hay cosas que voy a cambiar y son esta, esta y esta. ¿Lo por
8: ejemplo, el tema de la flexibilidad. En mi caso, por ejemplo, claro. tengo a cinco compañeras que están con reducción de jornada. La gente necesita conciliar. No se puede estar 14 horas metido en un periódico. Es verdad que es importante y que es nuestra vocación y que nos dejamos la piel, tanto los hombres como las mujeres. Pero bueno, no puede ser todo entre cuatro paredes, ¿no? Y en ese sentido hay que tener vida a la Operación 9 de la Noche, como la llamamos, ¿no? Claro. Hay que tener vida más allá del periódico, ¿no?
0: Pues mira, ya me, que me cuentas esto, eh, quiero saludar a un periodista que en su experiencia en puestos de dirección ha ofrecido en varias ocasiones un ascenso profesional a una mujer. Se llama José Antonio Zazalejos, todos le conocéis. ¿Cómo está José Antonio?
10: Hola, bien, muchas gracias.
0: Durante cinco años dirigiste el Correo de Bilbao y en dos etapas diferentes estuviste al frente del diario ABC. En ambos periódicos hay una coincidencia, tú ofreces el cargo de redactor jefe e incluso la subdirección a distintas mujeres que te dan una misma respuesta. ¿Cuál fue.
10: Bueno, efectivamente, hice ese ofrecimiento en base a su valía profesional, pero me encontré con una, un patrón de respuesta muy similar, que consistía más o menos en lo siguiente, que lo agradezco mucho, pero mis otras obligaciones y mis otras aficiones, mi otra vida no me permite enajenarla para invertirla en, en el periódico. Es decir, no tengo la disponibilidad que sería necesaria en una subdirección concretamente o en una estar al frente de una sección en donde la noticia puede surgir en cualquier momento y por lo tanto mi presencia física coordinando los equipos y tomando decisiones de responsabilidad sería inevitable esa fue la contestación
0: ¿y tú en puesto de dirección como superior suyo entendías esa respuesta?
10: sí, 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 la entendía aunque la lamentaba y desafortunadamente no pude nunca ofrecer fórmulas de flexibilidad, porque la estructura de trabajo, en este caso dentro de los periódicos, realmente no la permitían. Es verdad que en los últimos años, quizás en, en los primeros años 2000, este año 2003, 2004, 2006, bueno, ya se empezaba a tener más en cuenta esto de la conciliación, pero de una forma muy limitada, de tal manera que no me quedaba más remedio que asumir que extraordinarias profesionales del periodismo, con capacidad y dotes de mando, de organización y de planificación, no pudieran acceder por decisión propia, en este caso, a puestos de responsabilidad.
0: José Antonio Zazalejos, gracias, un abrazo.
10: Un abrazo, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Adiós.
0: Blanca Madalena, entendéis las respuestas que dieron esas mujeres a José Antonio?
9: Siempre siempre es entendible, ¿no? Pero yo creo que hoy pasaría muchísimo menos porque también la conciliación con el compañero, yo creo que está dispuesto, pues, a que tenga el, mejor, el mayor rango el mejor trabajo a echar toda toda carne en el asador con los hijos. ¿eh?
8: Yo aparte que en este punto querría hacer un poco de autocrítica. Eh, bueno, prácticamente todo mi equipo eh, está formado por mujeres no ha sido una cosa premeditada, prácticamente ha sido por casualidad, pero así es es una redacción muy femenina y todas mis colaboradoras directas son mujeres, la redactora jefa, jefa de sección, pero sí que es cierto que ese elemento de voy a renunciar a parte de mi vida está, pero yo creo que cada vez menos, como dice Blanca y ahí yo destacaría una cuestión nosotras creo que creemos demasiado poco en nosotras mismas somos muy autosigentes en nuestro nivel de autocrítica es muy grande y aparte de ese planteamiento que se le puede hacer en un momento a mí me gustaría que fuésemos un poco más valientes y nos arriesgáramos un poco más porque creo que también en el trasfondo está un factor de no creer demasiado en nosotras mismas
0: Magdalena Trillo, directora del diario Granada Hoy y Blanca García Montenegro, presidenta del grupo El Progreso Gracias a las dos, un abrazo
8: Un abrazo, hasta luego
10: Adiós. Hoy no
0: podemos cerrar este espacio sin despedirnos como a Enrique Meneses le hubiera gustado, que es hablando de periodismo con nuestro pequeño homenaje a un hombre que hizo de esta profesión su vida
10: Nos encontramos en las cataractas Victoria junto al... Uh borde de la frontera entre Rhodesia y Zambia. A pocos kilómetros es donde las guerrillas se están infiltrando desde Zambia para intentar derribar al régimen de Jan
5: Smith. El periodismo es muy sencillo, es ir, oír, ver,
11: volver y contar.
0: Yo empecé eh, utilizando la pluma Parker. Cuando el barón Vic de Francia inventó los bolis, utilicé los bolis cuando vino la máquina de escribir eléctrica, entonces, ¿por qué me voy a asustar ahora por una, una cosa que se llama Internet, que es la revolución? El primer reportaje con 17 años fue la muerte de Manolete en Linares. Y en octubre cumplí 18. Mi padre tenía una agencia de prensa en París que lo hizo para sobrevivir, porque
6: esta profesión es una profesión de supervivientes.
0: Yo no puedo estar sin escribir. Yo escribo todos los días desde los 15, 16 años. Siempre he dicho que no tenía sangre en las venas, sino que tenía tinta de imprenta, mezclada con un poquillo de, de whisky. Germacio, tú recuerdo que me presentaste a, a Enrique hace cuatro años. Me acuerdo que cuando me, me dijiste quién era y empezó a contar historias, yo pensé, la de horas que me haría falta estar con él para poder escucharlas todas, ¿verdad?
7: Sí, la verdad es que Enrique ha sido 65 años rompiendo moldes, rompiendo récords en el periodismo español. Creo que es difícil encontrar un periodista español que tenga un currículum más increíblemente válido que Enrique Meneses, quizás Manuel Guineche. Y la pena de todo esto es que no ha muerto como un desconocido porque en los últimos años ha vuelto a revivir. Pero yo recuerdo cuando lo conocí en Sarajevo hace 20 años, ya tenía la edad de mi padre. Mucha gente me preguntaba si realmente era el mismo Enrique Meneses de siempre o era su hijo, ¿no? porque pensaban que estaba ya eh, muerto. También en la distribución de premios en este país ha sido muy maltratado y esto tiene mucho que ver pues, con personas que actúan independientemente, de forma independiente en el periodismo, de una manera sin altivez, de manera que cada vez son olvidados por el resto de los compañeros. De aquí un abrazo a su familia. Gervasio Sánchez, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.
0: Como hacemos siempre con el blog sonoro La Buena Prensa, en el que el profesor Miguel Ángel Jimeno nos recuerda por qué es necesario el periodismo y buenos periodistas, como fue lo será siempre en nuestro recuerdo, Enrique Meneses.
11: Enrique Meneses, uno de los grandes en el oficio de contar, moría la semana pasada. En 2011 ofrecía esta fórmula a estudiantes de la Universidad del País Vasco. Ir más ver más oír más volver más contar igual a periodismo. En España hay cientos de periodistas que se levantan cada día con esa pasión por contar las cosas que pasan. Carmen Echarri dejó Pamplona para labrarse un futuro a 833 kilómetros de su casa. Desde hace años es la directora del Faro de Ceuta. Dirige, hace reportajes, anima, gestiona... Más de una vez me ha llamado. Mag tengo un hueco. Ya sabes, que sea todo terreno y con ganas de pisar la calle. Tras una de esas llamadas desembarcó en Ceuta otra navarra, Beatriz García Blasco. Hace unos días publicó la historia de Mousa, un chaval de 12 años que sufrió graves quemaduras mientras pastoreaba el rebaño de sus padres. Vio la historia en las redes sociales, que hoy son otra imprescindible calle a la que deben salir los periodistas. Gervasio Sánchez escribió el lunes esta frase. Me han contado que Meneses no dejó de hablar de periodismo hasta que cerró sus ojos para siempre. Estoy convencido de que Carmen y Beatriz, como tantos otros colegas, también dirán así adiós a este mundo. Eso sí, para morir así, hace falta ser periodista.